0: Ricorda quello che dicevano con Adrienne. «Quando la vita prende, restituisce. Solo che certe volte la vita si impalla, redistribuisce le carte in maniera sbagliata. Certe volte la vita mente e ci frega». Benvenuti al podcast Ti racconto un libro. Io sono Daniela e oggi vorrei parlarvi della mia ultima lettura estiva che è stata 3 di Valerie Perrin. Io ho scoperto questa autrice all'inizio di quest'anno, quindi gennaio-febbraio, leggendo Cambiare l'acqua e i fiori, che fino adesso è in assoluto il mio libro preferito del 2021. E quando è uscito 3, quindi il suo, secco- il suo terzo libro, mi sono catapultata a leggerlo. È un libro molto molto spesso, diverso dal precedente, ma che mantiene tutte le caratteristiche di questa scrittrice. Rispondo immediatamente alla domanda. Si legge? È consigliato? Lo possiamo leggere? Vale la pena buttarsi quasi 600 pagine, se non ricordo, di preciso in questa folle lettura? Ni, dipende. (ride) Dipende da che tipo di lettori siete. La Perrin è una scrittrice bravissima. Lei intreccia storie, intreccia persone, intreccia eventi, in una maniera tale che alla fine del libro tutto combacia, tutto torna, è come un cerchio, lei comincia, scrive, crea, distrugge, ricrea e poi alla fine fa rientrare tutto quanto. È un'autrice particolare, parla alle persone delle persone. I suoi libri, almeno per quanto ho potuto ritrovare in questo secondo libro che ho letto, i suoi libri hanno una struttura ben definita. La prima metà, quindi immaginate un 100% del libro, il primo 50% del libro è finalizzato alla costruzione dell'intero ordito, quindi è una costruzione molto lenta, una costruzione che parte da zero e piano piano aumenta di velocità, ma è qualcosa che ha bisogno di tempo ha bisogno di ehm, attenzione, molta attenzione, perché tutto ciò che lei dice, tutto ciò che lei racconta e scrive ha una motivazione, non dice cose a casaccio, semina indizi praticamente ovunque, ma il lettore fa molta difficoltà a captarli perché, perché quando si legge la Perrin la concentrazione è focalizzata sul cercare di capire dove vuole portarci, e quindi spesso ci perdiamo. Io ho letto questo libro con la mia carissima amica, ehm, compagna di letture, di, insomma, di, di viaggi scritti, e all'inizio abbiamo avuto entrambe la stessa, situazio- la stessa sensazione, la sensazione che fosse in realtà, <ride> erroneamente da noi percepito, un libro scritto in Giappone quasi come fosse un manga, mi ha dato questa impressione, perché narra appunto della storia di tre bambini che diventeranno adolescenti, che diventeranno adulti, tre vite che si sono scelte alle elementari, che si sono scelte e hanno continuato a scegliersi nell'adolescenza e nella vita adulta e hanno proseguito con diverse vicissitudini problematiche che non sto qua insomma a spoilerare. Le prime pagine davano davvero l'impressione di leggere un manga ed è stata un'impressione di di entrambe. Poi piano piano la storia si si dipana e il primo 50% del libro, la prima metà del libro è davvero soltanto un imbastire tre vite con i loro drammi, le loro gioie, i loro problemi i loro non detti, soprattutto i loro non detti. Dopodiché, sorpassata diciamo la prima metà del libro, ci troviamo nell'ultimo 50% ulteriormente diviso in due parti, un buon 30% e un 20% restante. Diciamo nel 30% il libro comincia a prendere vita, le cose cominciano a quadrare, il lettore comincia a collegare tutte le briciole, tutti gli indizi che la Perrin ha, ha disseminato in ogni pagina precedente e le cose cominciano a quadrare, però non dovete farvi ingannare perché la Perrin è molto brava, vi fa credere alcune cose e in realtà poi scoprirete che non è così e poi arriva a un certo, punto, un certo punto del libro in cui succede mi dire, un fuoco d'artificio la Perrin ci dice qualcosa che fa scattare in noi il turbo e da quel momento in poi quindi dal 70% del libro in avanti è praticamente impossibile fermarsi Eh, è impossibile eh, stoppare il libro e dedicarsi ad altro e quindi la lettura finale è come una corsa, una discesa, una discesa ripida fino a valle senza interruzioni, senza stop, eh, senza caffè intermedi. Ve lo consiglio se siete lettori che avete pazienza, con la Perrin dovete avere tanta pazienza, almeno nella prima metà del libro, non dovete mollare, non dovete annoiarvi, dovete invece vestire i panni degli investigatori e con la lente d'ingrandimento fare molta attenzione ai messaggi e agli indizi che lei semina. Se riuscite a Mantenere questo stato di cose, il libro alla fine è una grande soddisfazione, una grande lettura. Premetto che tra Cambiare l'acqua e i fiori e tre che hanno la stessa struttura, perché ciò che ho detto per tre vale anche per Cambiare l'acqua e i fiori, sono due libri molto differenti. Cambiare l'acqua e i fiori, arri- almeno per quanto mi riguarda, è arrivato nel cuore dritto come una fionda. In questo libro, quindi in tre, la storia è ben diversa è forse un po' più brutale, un pochino più cruda, forse addirittura più realistica. Il cambiare l'acqua e i fiori per un certo verso era più una storia, escludendo alcuni eventi che, insomma, abbastanza tragici, che non sto qui a raccontare per chi non avesse ancora letto il libro, e comunque l'ho trovato un libro molto più sognante, molto più dai colori Rosa, ma non è un romance, quindi non fatevi ingannare da questo mio colore. 3 invece ha un colore molto più cupo, è quasi un grigio, sia per i temi trattati, sia per tutta una serie di eventi che verranno raccontati. Tre protagonisti, due maschi e una femmina, li vediamo dalle elementari, quindi li vedremo crescere, li vediamo frequentare le medie, le superiori, li vedremo sognare, vedremo i loro tre caratteri completamente differenti, ma che continuano a sostenersi giorno dopo giorno. Vedremo i loro difetti, vedremo come dire, le loro magagne, vedremo i loro punti d'ombra. Vedremo le loro luci, vedremo parecchie cose di questi tre ragazzi, ma vi garantisco che ciò che voi vedrete di questi tre ragazzi alla fine del libro vi lasceranno a bocca aperta perché pensavate di conoscerli, ma in realtà non li conoscete. Vi renderete conto che quando pensate di conoscere qualcuno, questo qualcuno può essere davvero in grado di stupirvi e mostrarvi dei lati che voi non avete nemmeno lontanamente immaginato tenete molto ben presente questa mia frase che è un indizio seminato per chi l'ha già letto sa per chi non l'ha letto sappiate che non è così come sembra la voce narrante è una voce esterna e non dirò di più ma è una voce anche interna E non dirò di più, perché sennò faccio uno spoilerone gigantesco. Vale la pena leggerlo? Sì. Mi è piaciuto il finale? No. E sì. E adesso vi spiegherò il perché. Avrei voluto a un certo punto prendere il libro e gettarlo contro il muro per un piccolo particolare. Di solito tutto ciò che si inserisce e si scrive in un libro deve avere una conclusione. Cioè non posso lasciare qualcosa di non narrato specialmente se si parla di uno dei protagonisti o un coprotagonista importante. Nel nostro caso i protagonisti sono tre e purtroppo su uno di questi tre il finale è un non narrato. Questa cosa mi ha fatta imbestialire parecchio perché dopo 600 pagine... Tu non puoi lasciarmi nel limbo così, anche perché non è una saga, è un autoconclusivo, quindi non ti puoi permettere di lasciare il lettore con un grosso punto interrogativo su uno dei tre protagonisti. Questo mi ha fatto sì, questo mi ha fatto arrabbiare, non mi è piaciuto assolutamente. L'ho trovato quasi un, un errore, una mancanza di editing, però... Non so se l'autrice abbia voluto lasciare al lettore la facoltà di pensare in un modo o nell'altro il finale di di questo protagonista. Non lo trovo però personalmente corretto, nel senso che davvero dopo un intreccio simile, dopo un ordito, così ben pensato in cui nulla è lasciato al caso in cui tutto è collegato anche la più piccola, minima ehm, cosa proprio il più piccolo particolare un libro studiato a tavolino nel senso che comunque per creare una storia di questo tipo ci vuole carta e penna perché la fantasia sì, fino a un certo punto ma poi le cose devono tornare non posso pensare che l'autrice abbia deciso di lasciare, come dire, no? un un finale un po' sospeso per quanto riguarda uno dei tre protagonisti. Se così invece fosse, se invece fosse stata una sua scelta personale motivata, avrei gradito sinceramente una piccola nota in appendice alla fine del libro. È un libro che affronta il dolore, affronta le perdite, affronta le mancanze, affronta la diversità Affronta un sacco di temi importantissimi, narrati nella normalità della vita reale, Eh, non stiamo parlando di personaggi altolocati, parliamo del tuo vicino di casa piuttosto che degli amichetti di tuo figlio piuttosto che dei compagni di classe, quindi in un testo in cui tutto è stato curato quasi in modo maniacale, un testo che tratta dell'animo umano Della difficoltà anche di prendere consapevolezza di ciò che si è, della difficoltà di farsi accettare per ciò che si è, capire chi siamo, capire quanto valiamo e cosa vogliamo realizzare nella vita, non è per me pensabile avere un finale a un terzo, perché tre sono i protagonisti, due finali li abbiamo, uno boh, non si sa. E il boh non si sa, per me in questo testo non è accettabile. Quindi se siete lettori pazienti e volete cimentarvi con con un'autrice particolarissima che è in grado di costruire dei palazzi enormi collegando tutte le stanze senza neanche farvi perdere, un'autrice che vi fornisce la cartina geografica degli eventi e vi prende per mano... E vi porta verso una storia facendovi credere alcune cose poi invece scoprirete che sono altre leggetelo perché è veramente fantastico dovete un pochino poi bypassare sul finale se un finale un po appunto interrogativo ripeto solo su uno dei tre protagonisti può disturbarvi bypassatelo perché eh, le altre pagine, tutta la storia in sé merito. Non è una storia degna di nota, cioè non stiamo parlando di una storia importantissima, una storia di quelle che come ti lasciano una bocca aperta. Sono storie normali, sono storie di tutti i giorni. Ci sono persone che nella realtà hanno vissuto ben peggio, quindi sono talmente reali queste storie che fondamentalmente la trama, proprio la trama in sé, è irrisoria. È davvero irrisoria, era molto più complessa, molto più articolata la trama del libro precedente. Tra l'altro ci sono dei punti di incontro tra il vecchio libro e il nuovo libro, Alcuni, alcune situazioni me lo hanno ricordato, hanno ricordato Cambiare l'acqua e i fiori, non vi so dire perché insomma questo libro è tutto uno spoiler nel momento in cui vi raccontassi qualcosa, ma ci sono comunque dei punti di incontro. La Perrin secondo me è affezionata a determinate dinamiche perché le ha riproposte, le ha riproposte in entrambi i libri, in forma diversa ma riproposte, è molto affezionata a dinamiche difficili, dinamiche quasi malate, le ripropone, le ripropone in forme differenti e ripropone soluzioni differenti, neanche tanto differenti, effettivamente a pensarci bene alcune sono anche molto simili. Bisognerà vedere se nei prossimi libri e nel primo libro io ancora non ho letto, se eh, lei manterrà queste strutture, perché dopo un po' vengono un po' noia, perché comunque abbiamo capito che lei è affezionata a determinate strutture, le ripropone, dopodiché però bisognerebbe andare avanti, quindi mi riservo di, di esprimere una personale opinione aspettando insomma i prossimi libri per capire se lei utilizza una struttura comune a tutti i libri sulla quale poi sviluppa trame differenti, personaggi differenti, ma sempre facendo riferimento a un motivo principale ben definito e predefinito detto ciò io ve lo consiglio vi consiglio questa lettura vi sorprenderà, sarà in grado di sorprendervi a livello emotivo ma anche a livello insomma un po' alla Sherlock Holmes vi affezionerete e personaggi ne sono sicura e vi affezionate molto probabilmente ai coprotagonisti ce ne sono un paio molto interessanti molto realistici e tutto molto realistico in questo libro tutto. forse ecco al, un paio di eventi forse forse sono lasciati un po al destino al karma alla legge di attrazione al contrario questo è un elemento che vediamo anche in cambiare l'acqua e i fiori. Quindi, nonostante sia un bel tomo da affrontare, io ve lo consiglio, vi auguro una buona lettura e vi ringrazio per avermi ascoltata in, seconda, in questa seconda puntata del podcast e vi auguro una buona giornata e arrivederci alla prossima.